0: Bienvenidos, estamos en Bien y de Buenas y espero que tú también estés bien y de buena. Hoy está con nosotros la doctora Aide Mani Zitli. Bienvenida doctora. Hola,
1: ¿Cuál buenas es tu noches, especialidad? Paco. Buenas noches. Eh, bueno, este, ya me presentaste, yo soy la doctora Aide Sigle. Yo tengo la especialidad de ginecología y obstetricia y una subespecialidad en oncología ginecológica. Soy egresada del Hospital Juárez de México y prácticamente esta subespecialidad se dedica a ver los tumores ginecológicos, así como el cáncer de mama. Entonces, a esto me dedico yo.
0: ¿Qué es el cáncer?
1: Sí, mira, yo creo que la palabra cáncer a todas las personas nos genera incertidumbre y mucho miedo, pero realmente nunca tenemos como la definición de esto. Entonces, el cáncer se define como el conjunto de enfermedades ajá, que pueden ser tanto espontáneos como hereditarios y que se van a caracterizar principalmente por el crecimiento acelerado de células y que van a tener la característica de que van a ser malignas. Estas pueden crecer en cualquier tejido de nuestro organismo, ajá. Eh, y principalmente en cinco tipos de tejidos, en el hueso, en el músculo, en la sangre, en el sistema nervioso central principalmente y en los eh, órganos reproductores, en esos cinco tipos de tejidos.
0: ¿Y esto se puede curar?
1: Eh, Hablar de una curación al 100% del cáncer es como muy acelerado y como no es totalmente 100% cierto esto. Porque el cáncer como tal no se cura. Si yo puedo detectarlo a tiempo, entonces yo puedo alcanzar un nivel de control y de curación en tasas de más del 90%. Entonces es por eso la importancia de que todo este tipo de cáncer se detecte en etapas clínicas tempranas.
0: ¿A qué te refieres de detectar en etapas tempranas el cáncer?
1: Eh, detectar en etapas clínicas tempranas me estoy refiriendo a que nosotros todavía podemos darle muchas opciones de tratamiento a la paciente y con esto mejorar el pronóstico a, eh, para la supervivencia, es decir, alcanzar tasas de curación de más del 90%. Ajá, entonces, con esto me refiero a las etapas a detectarlo en etapas clínicas tempranas porque tienen mucho más opciones de tratamiento a las pacientes.
0: Esto quiere decir que una mujer que detecta a tiempo que tiene un cáncer puede salir adelante, puede vivir normalmente
1: Sí, por supuesto, o sea, independientemente de la, las etapas clínicas tempranas se van a caracterizar por eso, porque la mayoría de ellas se van a poder llevar a un tratamiento quirúrgico temprano. Es decir, nosotros el tratamiento quirúrgico siempre va a ser el pilar en los tratamientos oncológicos. Entonces, a estos pacientes se les va a poder ofrecer este tipo de tratamiento y posteriormente pues, se tendría que valorar, dependiendo de, de las características de su tumor, algún otro tratamiento, pero en conjunto todo esto nos va a llevar a tasas de curaciones con mucho éxito. Obviamente la paciente debe llevar un seguimiento posterior, pero o sea, sí podemos hablar de tasas de curación hasta del 90% en este tipo de pacientes.
0: Pues eso es sensacional.
1: Sí, claro. ¿Cómo
0: va México? ¿Lo hace bien México?
1: Eh, bueno, específicamente hablando de cáncer de mama. Eh, México, el México es el tumor maligno más frecuente en las mujeres. Ajá. A nivel mundial también, no solo es un problema de México, sino a nivel mundial el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente, con eh, 27, más de 27 mil nuevos casos al año y con más de 6 muertes registradas de manera anual. Entonces todo esto se podría prevenir con eh, campañas en las cuales nosotros invitemos a la población a hacerse autodetección, a hacerse exploración clínica, porque no solo es el autoexplorarse, sino también tienen que acudir con eh, médicos capacitados para que les puedan realizar una exploración mamaria, por ejemplo, y sobre todo que se hagan estudios de tamizaje como la mastografía. ¿Qué ¿no? es el
0: tamizaje?
1: El tamizaje son estudios que se realizan a, eh, a una población que tiene factores de riesgo, pero que están asintomáticas, es decir, el, por ejemplo, en cáncer de mama. no, El simple hecho de ser mujer a mí me condiciona un factor de riesgo. Entonces yo a partir de los 40 años no tengo ningún síntoma y me tengo que ir a realizar un estudio de tamizaje para detectar enfermedades como el cáncer de mama en etapas clínicas tempranas.
0: En México hay muchas mujeres que viven en las sierras, en zonas áridas, prácticamente muchas también en selva. ¿Cómo pueden estas mujeres detectar que tienen algún problema? Eh,
1: Ese ese es el problema que tenemos con ese tipo de población, sobre todo por el nivel cultural. La mayoría de estas mujeres, algunas, ni siquiera saben leer. Entonces, si nosotros nos ponemos a repartir trípticos, pues la, la paciente, la persona, pues no va a saber ni leer ni nada. Entonces, y muchas de estas personas, pues tampoco tienen como acceso a un servicio de salud. Ajá, entonces... ¿Cómo podemos prevenir o ayudar a este tipo de población? Pues haciendo campañas, o sea, la única solución sería eh, llevar campañas, pláticas en las cuales nosotros les expliquemos a las pacientes cómo se tienen que autoexplorar, por qué se tienen que hacer el estudio, explicarles que si nosotros eh, detectamos un tumor en etapas clínicas tempranas, pues el éxito de esto pues va a ser alto. Entonces todo eso eh, considero que es muy importante para estas pacientes, que nosotros llevemos campañas de difusión sobre cáncer de mama, sobre todo enfocados a la prevención.
0: eh, ¿Esto quiere decir que utilizas el video, el cine, ...para explicar este tipo de problemas?
1: Sí, claro, o sea, que sean eh, didácticos para ellas... ...porque si yo solo me pongo a repartir información escrita... ...no creo que sea muy conveniente... ...dado que estas pacientes, como le comento... ...pues a veces no saben ni leer, ¿no? Entonces sí sería pertinente que se hicieran videos... ...en el cual ellas los pueden entender más... ...son más didácticos para ellas... ...y pues explicarles este, eh, de manera en vivo... De ...cómo se tienen que explorar y todo paso por paso... Para para que ellas puedan entenderlo bien y pues llevarlo a cabo. Uh-huh.
0: ¿Qué edades son las de mayor riesgo en la mujer?
1: Sí, eh, esa es una muy buena pregunta. En México, el promedio en el cual se detecta el cáncer de mama es a partir de los 52.5 años. Ese es la, el dato epidemiológico que tenemos en México, que se diagnostica a esa edad. Sin embargo, eh, a mayor edad, pues mayor el riesgo de, de cáncer de mama. Ajá. Entonces, el promedio, el, el grupo más vulnerable es pacientes de los 50 a los 55 años con un pico a los 52 años aproximadamente. Ese es el grupo más vulnerable.
0: ¿En las jovencitas no se da el cáncer?
1: Sí, sí hay casos reportados. Hemos tenido pacientes de incluso de 24 años con cáncer de mama, pero esto se asocia principalmente a que tienen un cáncer hereditario. Afortunadamente el cáncer hereditario solo se da en el 10%, pero este tipo de pacientes que son muy jóvenes por lo general está ligado a algo hereditario, o sea que de familia ya trae alguna mutación en algún gen y que por eso presenta el cáncer de mama.
0: Y ¿es conveniente recomendarle a la mujer explorarse permanentemente?
1: Sí, está súper indicado. La autoexploración siempre va a estar indicada a partir de los 18 años, 7 siete pos- siete días posteriores al ciclo menstrual es el momento ideal, para que nosotros eh, eh, nos, exp- nos autoexploremos. Ajá, aquí vamos a poder detectar, pues, en la autoexploración lo que nosotros prácticamente eh, tenemos que detectar, pues, son que haya bolitas o tumoraciones en la mama, que haya cambios de coloración en la mama, que nosotros veamos que el pezón se retrae y todo esto eso son como datos de alarma. Entonces, en la autoexploración siempre vamos a va, siempre va a estar dirigida a eso a buscar algún tumor, algún cambio de coloración, textura en la mama o algún una retracción en el peso. Entonces, a partir de los 18 años, todas las mujeres se tienen que autoexplorar. Uh-huh.
0: ¿Cuáles son los factores de riesgo?
1: Bueno, los factores de riesgo para cáncer de mama se van a dividir prácticamente en cuatro grupos ¿ajá? y de cada uno se van a ir ahí como especificaciones. El primer grupo es el, el, los factores reproductivos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que una historia menstrual de más de 40 años, es decir, que la mujer inicie su primera menstruación a los 12 años y que su última menstruación sea después de los 52 años, ese es un factor de riesgo para cáncer de mama. El hecho de que nosotros, actualmente la mujer como que ya está posponiendo como la maternidad, entonces el hecho de que nosotros nos embaracemos después de los 30 años, también nos condiciona un factor de riesgo para esta neoplasia. El hecho de no lactar, también condiciona el riesgo, eso es dentro de los factores reproductivos. También están los biológicos, que por el simple hecho de ser mujer ya me estoy condicionando el riesgo de cáncer de mama. Uh-huh. La edad, como les decía, a mayor edad, pues mayor riesgo de cáncer de mama. Que tenga antecedente de cáncer de mama en familiares de primer grado. ¿Cuáles son los de primer grado? Mi abuela materna, mi mamá. O alguna hermana, Ajá. o que yo haya tenido el antecedente de cáncer de mama y que ya esté en seguimiento, también tengo el riesgo para que la otra mama esté afectada. Y también algo que está, que es muy muy importante mencionarlo aquí son los factores de estilo de vida, ¿cuáles son esos? Actualmente ha aumentado mucho el nivel de obesidad en las pacientes, en mujeres, entonces la obesidad también me va a condicionar un estado un factor de riesgo para esta, esta neoplasia, Ajá. la obesidad, una mala alimentación rica, en carbohidratos, comida chatarra, el sedentarismo, el hecho de que la mujer no haga ejercicio también va a condicionar factor Y el consumo de tabaco y de alcohol. Todos estos son factores y ya el último grupo son los diatrógenos, que es, por ejemplo, que yo me hayan diagnosticado algún otro tipo de cáncer y que me hayan radiado eh, mi tórax, también me condiciona a un factor de riesgo. Entonces son cuatro grupos principales los que acabo de mencionar. Esos son los factores principales para desarrollar esta neoplasia.
0: Y frente a estas posibilidades de riesgo, ¿qué recomiendas?
1: Eh, Bueno... Para Actualmente el consenso mexicano que es el que nos habla del cáncer de mama hace mucho hincapié en modificar el estilo de vida el, el aumento que hay en el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo ellos comentan que hay que actuar eh, en campañas en las cuales podamos disminuir, o sea, una buena alimentación, que hagan ejercicio, que este, disminuyan el, la ingesta de alcohol, que dejen de fumar y todo esto. Ajá. Pero, por ejemplo, hay algunos que yo no puedo modificar, ¿no? Por ejemplo, si mamá tuvo cáncer de mama, no lo puedo modificar. Entonces hacen hincapié en el estilo de vida, que son los factores que yo sí puedo modificar. Uh-huh. Una adecuada alimentación, hacer ejercicio, dejar de fumar, dejar de tomar. Uh-huh. Entonces, esos son los que yo puedo modificar.
0: ¿Y qué le recomendarías a las mujeres jóvenes con respecto al cáncer?
1: Bueno, que el cáncer es algo que nosotros podemos prevenir, que no tengan miedo de actuar, o sea, de hacerse estudios si ustedes se detectan algo, porque el tiempo aquí es muy valioso. Entonces, si nosotros actuamos a tiempo, podemos eh, tener un un éxito en el, tra- podemos tener éxito en el tratamiento ¿ajá? entonces yo a todas las mujeres les recomiendo que a partir de los 18 años se tienen que autoexplorar, 7 días posteriores al ciclo menstrual, a partir de los 25 años tienen que acudir con su ginecólogo para que les haga una exploración clínica una exploración completa de las mamas ¿ajá? y que a partir de los 40 años todas las mujeres se hagan su mastografía de tamizaje, ¿ajá? solo en esta- este estudio de tamiz de la mastografía está indicada antes de los 40 años solo en aquellas pacientes que por ejemplo mi mamá tuvo cáncer de mama entonces ya es un factor de riesgo alto para mí entonces yo no me voy a esperar hasta los 40 años a hacerme una mastografía sino que ya tengo que a partir de los 30 años acudirme a hacer este estudio. ¿Es costoso? Eh, pues esa es una buena pregunta porque pues hay múltiples laboratorios, ¿no? O sea que dan promociones, sobre todo en este mes de la concientización del cáncer de mama. Pero pues aquí también juega un papel importante lo económico, porque a veces muchas familias pues no tienen el ingreso suficiente como para pagar una mastografía, ¿no? Entonces para mí puede ser barato, pero para él es muy caro, porque a lo mejor es el salario de una semana, ¿no? Entonces es una como bueno, una respuesta que no puedo dar como al 100%, porque depende también en qué laboratorio se lo esté realizando. Ajá, pero hay muchas campañas, o sea, en las cuales llevan equipos de los mastógrafos, pues, para realizarlos. Uh-huh. Entonces, pudieran acudir ahí.
0: Aide, muchísimas gracias por esta entrevista. Y ustedes, amigas, tomen en serio este problema que puede presentarse en su vida. Sin miedo, acudan al médico. Vale la pena prevenir que tener que lamentar. Muchas gracias. No <risas>